Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien. Esto, esto, yo, yo no entiendo qué está pasando. Llevamos seis comentarios ahora mismo, eh, desde que hemos... Bueno, desde que se ha dado al botón de iniciar. Y de los seis comentarios, <ríe> tres son suscripciones. Ahora voy a dar las gracias, por supuesto, faltaría más. Y os voy a contar. Esto, esto lo tengo que contar. Uy, espérate. Voy a hacer un momento una cosa. Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Tardo. Mira, me estáis escuchando de fondo. Me estáis escuchando, me estáis escuchando. Un poco mal, un poco mal. Ya me estáis escuchando de nuevo bien. Es que he visto en el cuadro Nunca mejor dicho, he visto en, en el plano, he visto que, que básicamente estaba un cuadro que tengo todavía por poner aquí y he dicho, uy, espérate, esto queda, queda muy feo y se me ha pasado. Pido perdón a la gente de, de podcast por esos eh, tres segunditos que, que se va a escuchar regular, ¿no? Pero bueno, ha sido, ha sido algo rápido. Decía, iba a comenzar antes el programa y de repente, el, básicamente el, el botón del audio de la música eh, ha desaparecido, cosas que... Cosas que ocurren. Ya sabéis que el otro día, por ejemplo, tuvimos problemas con el con el OBS. No iba. Hoy ha tocado con el botón. Eh, pasan estas cosas. O sea, arranca todo bien y de repente la informática es así. <risa> la informática hace que sucedan estas cosas. ¿Qué tal, amigos? Muy, bueno, muy, muy buenas tardes para todos los de España. Muy buenos días para toda la gente de, de Latam, ¿no? de, de Sudamérica y de Centroamérica. Y muy buenas noches para los que nos escuchan también. En este caso, desde el otro lado, ¿no? Espero que estéis muy bien. Espero que, por supuesto, estéis con vuestros cafelitos. Yo ya me lo he tomado. Hoy me ha dado tiempo... A... Hoy, hoy va bien, ¿eh? Hoy llevo dos cafés. Llevo dos, que tampoco es que... Normalmente puedo llevar tres hasta ahora perfectamente. Hoy llevo dos. Pero lo bueno es que me ha dado tiempo incluso a... A echarme un ratito, ¿no? Después de comer. Y... Uf, qué, qué bien siesta. Qué, qué bien sienta... Qué bien sienta la siesta, ¿eh? Una siesta pequeñita, una siesta... Eh, cortita, la, la típica, ¿no? Esta que tú dices, no, ¿cuánto, ¿cuánto has estado? ¿Tres horas durmiendo de siesta? No, no, ni tres, ni dos, media horita, cosas así, un poco más, eh, un poco menos. Qué bien sientan esas esas siestas. Son, son recuperadoras. Ahora mismo de repente me he despertado y he dicho, venga, va, ahora sí, me tomo el, el segundo café y me pongo a, a currar ya la segunda tanda, ¿no? Hoy he estado ya, bueno, me he despertado a las siete... 7 de la mañana, he estado currando aproximadamente desde las 8 hasta la 1, hasta 5 horas, ¿no? Y ahora, bueno, desde las 3 y media que hemos empezado aquí en el podcast hasta, pues, 8 de la tarde, ¿no? Ahora viene la ahora viene la segunda tanda, ¿no? Las siguientes 5 horitas también aquí currando para echar la jornada. Espero que estéis muy bien, por supuesto, que hayáis tenido un buen fin de semana, que, que hayáis jugado mucho, que hayáis visto mucho. Decía por aquí, de hecho, C3, eh, que es la primera suscripción que ha caído del día, muchas gracias a todos, dice, hola guapo, me han dado el día libre y por eso puedo verte en directo. Un abrazo fuerte y si hace frío, una mantita y un chocolate calentito. Muchas gracias C3J por esa suscripción y disfruto de ese día libre. Y totalmente de acuerdo, una mantita, en mi caso ya me he tomado el café y, y nada, eso sienta siempre, siempre eso, eso sienta de bien eh, C3J, sienta de bien estar con una mantita. 
Eh, está haciendo fresquete, ¿eh? que ya sabéis que en mi ciudad, por lo que destaca, ¿no? Sobre todo para la gente que escucha esto desde, desde bueno, Argentina, México, Chile, Ecuador, eh, Perú, etcétera. Aquí suele hacer mucho calor, ¿vale? Yo vivo en Sevilla, es una ciudad que está al sur de España. Eh, hace mucho calor. O sea, lo normal aquí cuando llega verano es que haga 40 grados, sin exagerar. O sea, lo podéis buscar, ¿vale? Eh, que, que esto es tal cual. Eh, de hecho, tenemos el meme del calor, ¿no? Hay alguna, hay, hay más de uno de dos a lo largo de estos cuatro años que llevamos ya de temporadas que el meme del calor nunca lo ha entendido, ¿no? Eh, se lo toma muy en serio. Es como, todavía no te has enterado del, <risa> del rollo de la comunidad. Pero, donde quiero llegar... No hace frío, ¿vale? Aquí el frío como tal no, no se conoce. Y ahora mismo sí, ¿eh? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí se está notando. Eh, hoy hacía un grado. Un grado hacia esta mañana a las 7 de la mañana cuando me he despertado. Un grado, ¿sabes? Que tú dices... A ver, yo estoy acostumbrado... Yo estoy acostumbrado a los 35-40 grados. Pero la gente que está a un grado... ¿Qué es lo que se hace? Inarre. Realmente, como ha dicho C3J, una mantita, una sudadera bien abrigada como la que llevo y listo, ¿no? Muchas gracias también a Zetacao, que se ha suscrito 30 meses y dice ¡Qué locura! 30 meses, dejo la sub y sigo currando mientras te dejo de fondo. Grande, Nacho. Grande tú, Zetacao, tío. Que, que se te echa por aquí de menos más activo, pero mira, ahí lleva ya 30 meses suscrito Zetacao. Prácticamente, pues, desde que, desde que empezamos. JJ Lopa, 10 meses. Dice, un mesecillo más... Gracias, gracias a ti JJ Lopa por apoyar el proyecto. Nior84, 8 meses, dice, pues una sub más. Pues muchas gracias, Nior, bienvenido sea usted. Zarfet, 34 meses, que Zarfet de hecho creo que tiene el récord. Creo que Zarfet, Zencrit y Pedro son los que más suscripciones llevan de este programa, ¿no? Porque empezaron desde el día 1, ¿no? Desde marzo de 2000, eh, en este caso 20, ¿no? Así que muchas gracias a Zarfe por esos 34. Dani Bepop, que se suscribe también 15 meses, ¿no? Y dice, voy literal con la misma sudadera que tú para luchar contra el fresquito. Muchas ganas del siguiente número de manual. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Dani. Y la verdad que sí, esta sudadera... Le, le voy a hacer promo, ¿no? Bueno, promo, ya ves tú lo que necesitan esta gente de promo. Pero esta sudadera que llevo, que para la gente que está en modo podcast eh, es Adidas, ¿vale? Me la regaló mi madre eh, por, por Navidad. Creo que fue hace dos años, si no me falla la memoria. Y es muy calentita, es muy calentita. Ojo, igual que te digo que para estas temperaturas viene de escándalo, en el momento que aquí en Sevilla empieza de nuevo a hacer los 15-20 grados, ya te sobra, porque da mucho calor y es como, vale, esta sudadera sabes que se va a sacar aquí en Sevilla un mes, un mes y medio, dos meses, no más, ¿eh? no, no, no se va a sacar mucho más. Rumbo también se suscribe, dice el Prime a Nacho que no falte ni un mes. Y por cierto, Hi-Fi Rush es goti. Vamos a hablar ahora de Hi-Fi Rush. Muchas gracias, Rumbo, de verdad, por esos nueve meses, por ese eh, Prime, ¿no? Dice Iván, la ruleta andaluza, que sabes cuándo te echas a dormir, pero no cuando te despiertas. Bien tirada, ¿no? Oscar comenta y pregunta, mejor dicho, ¿qué temperatura crees que hará cuando salga Blasphemous 2? Oscar, escúchame. Creo que esta pregunta está de bien tirada. En serio, ¿eh? Esta pregunta... Voy a... Eh, voy a hacer una cosa. Voy a hacer un recorte, ¿vale? <ríe> es que esto no es broma. Voy a hacer un recorte y se la voy a pasar a Enrique Colinet ahora mismo. Se la voy a pasar ahora mismo por el WhatsApp. Esto no es broma, ¿eh? Le voy a pasar. O sea, estoy haciéndole un recorte a la captura de... de, de o sea, estoy haciendo un recorte a la captura de pantalla para pasárselo a Enrique Colinet. 
Y se la voy a pasar para que la lea. De verdad, Oscar, un aplauso, ¿eh? Un aplauso. Esta pregunta está... está Oscar, esta está muy bien tirada, ¿eh? Pero muy, muy, muy bien tirada. ¿Qué temperatura va a hacer? Dice Miriam. No lo sé, no lo sé. Es que esto ya es buscarle eh, los tres pies al gato, ¿eh? Eh, esto es ya darle la vuelta de la vuelta de la vuelta, ¿eh? Es que fíjate que si yo te digo la temperatura, en Sevilla ciertas. En Sevilla ciertas. Claro, si yo te digo la temperatura que va a hacer cuando salga Blasphemous 2, tú en, en, en Sevilla ciertas a la primera, así que... Así que Oscar, bien tirado, ¿eh? bien tirado. Vites Games se suscribe también tres meses. Oye, muchísimas grandes. Muchísimas gracias. Dice, ¿para cuándo PS5 en Link? Saludos desde Alicante. Muchas gracias, Vitex, de verdad. Eh, un saludito muy fuerte a Alicante. Me quedé con ganas de verla más. He estado solamente una vez y... Y a ver si voy a, a verla mejor, que no sea para trabajar. Lo típico. Fui a trabajar. Mmm, estuve allí dos noches, creo que fueron. Pero cuando vas a trabajar, pff, conoces cuatro cosas del del sitio así rápido, mal y pronto y te vas, ¿no? Es una pena. Que por cierto, hablando de trabajar, hoy terminaremos un pelín antes porque tengo una tengo una reunión a las 5, ¿vale? Entonces, bueno, eh, nada, ya veis, sabéis lo típico, que a lo mejor acabo 10-15 minutos antes, en lugar de acabar a las 4 y 55, 4 y 57 como siempre, acabo a lo mejor a menos cuarto, menos 10, ¿vale? Gracias, por supuesto, por suscribiros a Manuel. Ahora luego eh, entraremos a comentar un poquito el spam de Manuel. Suscríbete. Estamos quedan dos días para el cierre. No sabes cuánto te lo vamos a agradecer. Pero voy a empezar ya con Hi-Fi Rush, ¿vale? Vamos a empezar ya con eh, Hi-Fi Rush. Ya sabéis, juego que eh, está ya disponible. Juego que ya está disponible, en este caso, para la gente que, que tenga una, una Xbox, que tenga un, un PC... Eh, muy bien, sobre todo, muy bien si tienes el, el Game Pass, ¿no? Porque teniendo el Game Pass te puedes hacer con él. Pues en un momento entras y lo descargas, ¿no? No tiene, no tiene más misterio. Pero a lo que quiero llegar, muy contento. El otro día lo decía, que estuve jugando un poquito, ¿no? Había jugado solamente esa primera hora. Ya prácticamente me lo he terminado. Dura unas 8 horas, más o menos, porque además estuve buscando... Eh, ayer cuando eh, estuve, estuve largo y tendido... Pues bueno, buscando, ¿no? Eh, ¿Cuánto dura esto? A ver, ¿cuánto, ¿en cuánto tiempo te lo hace? ¿En cuánto me lo puedo acabar? Vi eso, ¿no? Digo, vale, lo típico. Entras en, entras en un wall throw de, de, de YouTube, ves la duración, ¿no? Lo típico. Y tú dices, vale, aquí me pone 8 horas, voy a darle adelante a la línea de tiempo, voy a ver por, por dónde voy. Y tú dices, vale, ya prácticamente me lo he acabado y me queda... Muy, muy, muy poquito, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, eh, muy contento, porque te lo haces en 8 horas, no voy a darle al, al volumen, os pido os pido disculpas, ¿no? No le voy a dar volumen porque ya sabéis que, que salta el copyright debido a todas las canciones que tiene el propio juego. Y en este caso, eh, me ha gustado mucho, así de claro lo digo, a falta ya obviamente terminarlo, que no creo que que me lleve más de esta noche, porque, como digo, el juego te lo haces en 8 horas, muy contento con el trabajo de Bethesda. Muy, 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 muy contento. Muy contento porque, primero de todo, es un cambio de registro. Eh, que creo que viniendo de títulos eh, como The Evil Within y viniendo de juegos como Ghostwire Tokyo, el otro día os lo, os lo comentaba, me parece que el cambio de ruta respecto a un género 
totalmente diferente. Yo no sé si lo metería como hack and slash. Yo no creo que llegue a ser un hack and slash per se. Eh, yo lo pondría más en un título de acción con toque plataformero, si me apuras. Es más, a mí me han gustado mucho las situaciones de plataformas, las poquitas que tiene. Eh, dentro de cabe ese cambio de ruta, ¿no? ese cambio de, de registro, creo que le ha sentado de escándalo al estudio. Creo que le ha sentado de escándalo a, a, al estudio y hasta cierto punto eh, leía el otro día, bueno, este fin de semana una, una broma... Eh, que decía algo así como ya sabemos quién hace los, los juegos buenos dentro de Tango de Tango, Game, de Tango ¿no? de, del estudio ya sabéis que si le toca a Johannes el juego el juego es bueno, ¿no? era una broma cruel, ¿no? yo no estoy, <risa> no, no estoy es verdad que Diablo Within 2 a mí me gusta más que el 1 eh, es verdad que Ghostwire Tokyo tampoco es que haya salido muy potable, pero Tampoco creo que Shinji Mikami con Diablo Within 1 sea un mal juego, ¿no? Eh, era una broma que había leído en Twitter, la traigo aquí, y ya digo, yo no estoy del todo de acuerdo. Sí es verdad que Ghostwire Tokyo es quizás el, el, el más flojete, ¿no? De, de estos últimos, o sea, de estos últimos cuatro, ¿no? De Diablo Within 1, 2, Ghostwire Tokyo y Hi-Fi Rush, yo te diría que es quizás el, el más flojito. Y claro, da la casualidad también de que Johannes ha sido el director tanto de Hi-Fi Rush como de The Evil Within 2, ¿no? A donde quiero llegar, ese cambio de registro me da la sensación que le ha, le, le ha sentado muy bien al, al estudio. Y fíjate qué cosas, ¿no? Decía Rafa, Os, Rafa Osuna, que por cierto es oyente de este programa y se lo leía también en Twitter, que quién nos iba a decir hace 15 años, ¿no? Que lo que íbamos a desear precisamente eran juegos cortitos, cortitos, directos y al grano, ¿no? Porque era lo que teníamos antes hasta que llegaron los mundos abiertos, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo. Es que estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Bendito sea que el juego dura 8 horas. Es que, me, ya digo, me lo ha acabado prácticamente este fin de semana. Eh, que me ha hartado de... He estado currando, ¿no? Porque estamos ahí con revista manual, hay que echarle muchas horas para el cierre, etcétera. Pero llegaba por la noche y decía, bueno, vale, le voy a meter... Dos horas y media, tres. Claro, te pones, vale, el jueves le metí la hora del prólogo. El viernes le metí dos horitas. El sábado le metí dos y media. Y ayer eh, domingo otras dos horas. Y cuando te das cuenta, dices tú, vale, si llevo ya prácticamente siete, siete horas y media y el juego dura en ocho más o menos, ¿no? Entre ocho y nueve si lo juegas normal. Entonces, muy contento con eso. Muy contento que vaya al grano, muy contento con lo que propone. Eh, yo me lo estoy pasando eh, en dificultad difícil de... O sea, me lo estoy pasando, ya sabéis que me queda al final... Eh, en dificultad difícil, ¿no? Y no me está costando, no me está suponiendo un reto. Quizás ese sea a lo mejor uno de los peros que le pongo, pero es que poco más, poco más. Me parece muy entretenido y sobre todo me parece que está muy bien tirado el tema de meterte la acción junto con el compás de la música. Yo aquí tengo que decir una cosa, y es más, ya lo he afirmado más de una vez, yo me considero un... Eh, analfabeto musical, y lo digo totalmente en serio, escucharé mucha música podré aprender mucha música, pero es algo eh, que yo directamente lo digo, yo me, me considero un eh, analfaburro musical ¿vale? igual que si puedo entender más de planos eh, de, eh, desde el punto de vista de, de en general de escenas de, de montaje, etcétera, porque es mi día a día también en el trabajo te reconozco que a nivel de sonido estoy totalmente <risa> desincronizado, ¿vale? Soy, soy totalmente una persona cuyo ritmo está perdido. Entonces, claro, me hace mucha gracia porque, me, ya digo, me, me he hecho prácticamente el juego, ¿no? En dificultad difícil. Señor, prácticamente me lo he hecho en, dif, en dificultad difícil porque no lo he cambiado. Pero que me he hecho prácticamente todo el juego sacándome una muy buena puntuación 
en los combates, un muy buen tiempo, pero hablo de, eh, sin exagerar, calificaciones de S, ¿vale? O sea, la S que te dan en este tipo de juegos cuando el combate ha ido muy bien. Y en cambio, como hay una parcela que es ritmo, porque ya sabéis que si tú golpeas con el, o si golpeas a los enemigos al ritmo de la música o al, al compás de la música, obtienes una bonificación, ¿vale? Eh, puntuación, S. Tiempo, S. Ritmo. Ritmo, D o C. Además era gracioso porque estaba ayer jugando por la noche eh, y se lo estaba mi pareja, estaba María y yo le decía Mira, va a llegar el combate. Me lo voy a hacer a la primera contra este jefe. Digo, o contra los mini jefes, ¿no? Digo, acuérdate que me saco en casi todo S o A menos en ritmo. Y era S, A en todas las batallas menos en el ritmo, tío. En ritmo siempre era una C, un 30%. Una D, un 20%. Y digo, tío, es eh, fatal, fatal, fatal. Eh, tengo muy mal ritmo, siempre lo he dicho, no, no lo voy a ocultar. Pero precisamente creo que eso es lo que hace bonito el juego, ¿no? Que dentro de, en este caso, lo que te propone sea un sistema de combate donde el ritmo de la música depende mucho de cómo lo encares, ¿no? Porque ya sabes que si al final metes los golpes al ritmo de la música, consigues ese plus, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera también a nivel de ataque. Y en este sentido, muy original, muy divertido. Agradezco que dure 8 horas porque me lo he hecho prácticamente en este fin de semana. Ya digo, esta noche me lo acabo 100% segurísimo. Vamos, a poco que le, que le dedique un poquito eh, me lo termino y fíjate estuve el otro día leyendo que el juego lleva en desarrollo, bueno, desarrollo es muy entrecomillado en 2017 fue cuando se presentó el pitch, en 2017 fue cuando se presentó el pitch de Hi-Fi Rush al estudio y en este caso cuando, cuando se aceptó, lo digo esto porque al parecer a, a, al director le han cuestionado ¿no? esto que, que, que mal ¿no? que hayan hecho este tipo de juegos Justo cuando eh, Xbox, pues bueno, lo, lo, se, se hizo ¿no? con Tango y que no haberlo hecho antes, ¿no? Y ha salido, ha saltado a la palestra el, el director diciendo que este juego lleva picheado desde 2017, que lleva en desarrollo desde mucho antes. Que precisamente, es verdad, que presentas el pitch, desde que presentas el pitch hasta que entras en un proceso básicamente de preproducción puede pasar bastante tiempo, no lo olvidemos, que durante... Esos años también ha salido eh, Ghostwire Tokyo, ¿no? E incluso luego, o hay entre medio Diebol Within 2, que no me acuerdo de qué fecha es eh, exactamente. Entonces, a lo que quiero llegar... Madre mía, que me ha saltado la, la publi de YouTube. Un momentito, ahí está. A lo que quiero llegar es que este juego, entre Peach y luego, obviamente, el, el tema del desarrollo, se ha tirado sus 6-7 añitos, ¿eh? <ríe> se ha tirado sus 6-7 añitos. También os digo, yo agradezco la fórmula que ha hecho en este caso Xbox de lanzártelo ya. Si tú me dices ahora mismo que no tengo nada de Hellblade 2 porque la idea es llegar a junio y decirle a la gente, aquí tienes Hellblade 2, lo firmo ya, pero lo firmo. O sea, encantado, encantadísimo de eh, tener este juego, ¿no? Tal cual, así de golpe y porrazo. Y sobre todo, eh, me gusta mucho también más allá del estilo de combate, que me da la sensación de que el juego tiene eh, personalidad propia, eh, tiene alma. Acostumbrados hoy en día, ¿vale? A 
básicamente juegos que son muy clónicos entre sí, ¿vale? Juegos que son muy clónicos entre sí. Y ojo, no estoy diciendo con esto que Hi-Fi Rush de repente eh, reinvente la rueda. No creo que la reinvente, pero sí básicamente te da una rueda diferente en este sentido. Creo que el juego por lo menos sí tiene personalidad propia. Yo cada vez que estaba jugando a Hi-Fi Rush durante estos últimos días he estado eh, con una sonrisita. Y esto a mí me gusta mucho cuando estoy jugando a videojuegos. Porque aunque tomes un molde igual, aunque tomes un molde que sea muy parecido, a poco que vayas haciendo determinados cambios, yo creo que se agradece. Por ejemplo, sabéis que me gustan mucho los hack and slash. Me he jugado todos los Devil May Cry, me he jugado Metal Gear Rising, bueno, me he jugado Bayonetta, me he jugado prácticamente casi todos los tops, me los he jugado y de hecho me los he hecho varias veces, ¿no? Eh, yo ya digo, esto no lo considero... Hack and Slash como tal, pero bueno, está ahí primo hermano con un juego de acción, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? El hecho de meter el tema del ritmo, aunque yo sea una persona que el compás lo lleva como el auténtico orto, porque no tiene compás y soy asíncrono, así de claro, a pesar de eso me gusta. Y ya no es eso, sino que luego tiene su propia personalidad, luego tiene su, su propio sello. Y a donde quiero llegar es que creo, ¿vale? Creo que Xbox necesita mucho de esto. Necesita eh, mucho de Hi-Fi Rush, para que nos entendamos. Es la sensación, al menos cuando yo he estado eh, jugando estos días a, al título de, de, de tango, de que si tú quieres colocarte en un digamos escenario donde toda la gente pueda consumirte, donde toda la gente básicamente pueda jugar a tu juego, necesitas mucho título de este tipo. ¿Quiere decir esto que no necesitas un Forza? No. No estoy diciendo eso, Forza lo vas a necesitar, igual que vas a necesitar también un Halo porque son los juegos mayoritarios, es hasta donde más va a llegar, etc. Pero creo que con estos juegos, como este o como Psychonauts 2, que es verdad que se empezó previamente a la fusión, ¿no? a, la, a la adquisición que diga y luego finalmente salió en Game Pass, creo que precisamente estos juegos son los que hacen catálogo. Estos son los juegos que tú vas apostando por algo diferente, son juegos que ya, ojo, ¿eh? y todo esto lo digo, acordaos, que este pitch viene desde antes, por eso he hecho la introducción anterior, ¿no? Porque eh, consideraba esencial eh, comentarlo, ¿no? Pero creo que ahora que ya sí forma parte de Xbox, eh, en este caso, creo que estos son los juegos que a la larga te van a dar re renombre al catálogo, ¿vale? Te van a dar cosas diferentes. Es como Returnal. Returnal, lo he dicho aquí también infinidad de veces, me parece el juego más original que ha sacado Sony durante los últimos años, porque huye de la plantilla que suele utilizar para sus producciones, por ejemplo, igual que Drinks. Drinks es otro juego que yo no sé cuánto van a tardar en, en lanzarlo para PC, porque de hecho en PC es donde lo va a petar el día que eso ocurra, pero tienes que ir teniéndolos, ¿sabes? De debes tenerlos dentro de, 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 de un catálogo. Y en este caso Hi-Fi Rush, simplemente por eso y por la propia personalidad y alma que tiene, creo que merece muchísimo, 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 muchísimo la pena. O sea, si tú ahora mismo me dices, Nacho, ¿me recomiendas pagar un mes de Game Pass para jugar a Hi-Fi Rush? Yo te digo, sí. Y esto es clave. Esto es clave. Esta simple eh, pregunta, ¿no? Eh, que, que alguien se podría hacer, ¿no? O cuestionar, oye, ¿me pago un mes? De... Porque se te ha acabado ya lo, de, lo, de, lo del euro de, de promo, etcétera, etcétera. ¿Me saco un mes de Game Pass para jugar a Hi-Fi Rush? La respuesta es sí, yo lo haría. Yo lo haría con los brazos abiertos y corriendo. 
porque creo que merece muchísimo la pena y son los juegos que al menos para mí hacen que el catálogo tenga otra, o, 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 otra mirada diferente ¿no? a lo que ya puedes encontrar de manera habitual. Tiene alma, tiene personalidad. Después, por ejemplo, quieras o no, el estilo gráfico, aunque tiene ese cel shading que ya digo, no inventa nada, es que está muy bien hecho. Es que todo lo que es la dirección de arte del juego está muy bien tirado. Parece que estás viendo un cómic en, en todo momento. Y a eso se le suma, y aquí voy a, a darle, yo creo que uno de los grandes vítores, eh, el doblaje. Ya sabe, y tampoco digo esto también, porque ya sabéis que en Xbox ha habido bastantes problemas relacionados con el doblaje durante los últimos años, ¿no? Que si llega, que si no llega, que si finalmente lo vamos a tener, no lo vamos a tener. En el caso de Hi-Fi Rush, llega doblado al castellano. Y además lo hace con gente buenísima. El otro día os lo decía, ¿no? Que eh, el actor principal, ¿no? Del protagonista es Mario García, que es la voz de Spider-Man. Que Mario ya ha estado por aquí por el programa. Me lo tengo que traer, como os he comentado, para que nos hable un poco más del juego. Pero ya no es eso. Es que el juego en sí está también muy bien doblado. O sea, es que si tú me dices Hi-Fi Rush, ¿podría ser una serie de televisión? Te digo, sí, podría ser una serie de televisión sin ningún tipo de problema. Entonces, eh, es a donde quiero llegar. Mmm... Mola todo eso que está a tu alrededor, a mí me gusta, y GG para, para Microsoft, GG por, obviamente, intentar sacar algo diferente, intentar sacar algo eh, distinto, aunque el proyecto fuera previamente, por eso he puesto también el ejemplo de Psychonauts, porque considero que aquí es un poco de, vale, esto estaba previamente, pero también tú, obviamente, continúas con el proyecto, es decir, igual que el proyecto empieza desarrollándose previamente, también es cierto que tú luego, que ahora la, lo tienes, dices, venga, va, sí, sí, vamos a continuar con esto y apostamos con este proyecto. Creo que Game Pass, por ir cerrando ya el soliloquio, necesita más juegos de este tipo. Creo que Xbox necesita muchos más juegos de estos, ¿vale? Cuando digo Xbox, digo también Ubisoft, por ejemplo, que ya sabéis que ha tenido siete proyectos cancelados y la gran mayoría de ellos eran Battle Royale. Pues igual, Necesitamos más juegos de estos, más títulos como Hi-Fi Rush. Eh, ¿Te va a dar lo mismo que un Battle Royale si lo petas? La respuesta es, obviamente, no. Esto Ubisoft, por ejemplo, no le va un título así de este tipo Ubisoft, pues no, no le va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque no es un Battle Royale, porque no es un juego como servicio, porque no tiene esas todas, todos esos condicionantes que muchos de los señores enchaquetados quieren. Pero sí creo que este tipo de títulos, al final a la larga, te van a dar notoriedad. Te van a dar ventas, porque si lo haces bien vas a vender y vas a estar entre el boca a boca del público y decir, oye, juega a Hi-Fi Rush. Yo creo que rara es la persona que ha estado jugando el título de tango y te ha dicho, es una puñetera mierda. Lo dudo muchísimo. Te puede decir que te gusta más, te gusta menos, pero yo no he leído todavía ni un comentario sobre el título de tango de esto es una mierda. Así de claro. A todo el mundo que le he leído es como, hostia, está guapo. Más, menos... Pero, hey, está bien, ¿sabes? Entonces creo que compañías precisamente como Ubisoft y en este caso también Xbox necesitan más títulos de este tipo. Muchísimos más títulos de este tipo. Ya digo, no tanto por el tema de ventas, que también, no lo olvidemos, al final esto es una industria donde las empresas tienen que ganar dinero, nos guste o no nos guste, porque si no, no hay juegos, ¿no? En este caso, me refiero a nivel eh, macro y de triple A. Pues dentro de los Gaves, que se gane, que ganen lo que tengan que ganar, más o menos, pero que nos ofrezcan estos productos que les puede dar notoriedad y que aportan esa 
pequeño soplo de aire fresco dentro de básicamente una fórmula que no paramos de ver eh, repetida hasta la saciedad, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, en este en este tipo de casos, ya digo, me alegro muchísimo por lo que ha hecho Tango. Comentado todo esto, os leo, ¿vale? Os leo comentarios que me habéis dejado por aquí eh, muchísimos, ¿no? Dice por aquí, eh, chicos, esto es estar todos los días picando y al final le sacamos <ríe> la fecha, ¿no? Dice, ¿puede ser Hi-Fi Rush uno de los juegos con mejor doblaje de la historia? Hostia, Rever, de la historia no lo sé, porque al final la coletilla de la historia... Eh, siempre digo que la coletilla de la historia la marca el tiempo. Me explico. ¿Tú por qué consideras que Metal Gear Solid sí es uno de los mejores doblajes de la historia? Porque han pasado prácticamente... Eh, casi tres décadas, bueno, tampoco nos flipemos, han pasado 25 años, eh, han pasado 25 años desde el juego, y tú escuchas ahora mismo el doblaje de Metal Gear Solid y te sigue pareciendo la hostia. Entonces, claro, si nosotros dentro de 10 años hablamos del doblaje de Hi-Fi Rush y te acuerdas de él, entonces podríamos decir... Podremos, creo que entonces ahí ya se empezará a formar un consenso popular, por llamarlo de alguna manera, donde diremos, hey, amigo, esto... Está en el imaginario colectivo, está entre el público y creo que sí podemos empezar a lo mejor a hablar de eh, un muy buen doblaje que ha quedado guardado para la posteridad. Ahora mismo, ahora mismo es lo que acabo de decir, justo, además que lo acabo de lo acabo de comentar. Es curioso que no estoy diciendo esto a raíz de, de haber visto el comentario, que si no, si le dais un poquito para atrás en el podcast, lo he comentado. A mí el doblaje me parece buenísimo. Empezando por Mario, que Mario hace un papelón en su voz de, del prota, pero es que luego... La chica gato, porque ya sabéis cómo va el juego, no os voy a decir nada por tema spoiler, pero la chica gato igual. Y luego todo lo que es el elenco de antagonistas tiene voz propia. A mí me daba la sensación de estar viendo básicamente eso, una serie de animación que si te la están echando en Netflix, tú dices, me la estoy tragando con gusto, pero además encantadísimo. Por cierto, estamos hoy a lunes, no estáis viendo a Álvaro Arbonés, esto se me ha olvidado decirlo, es que Álvaro el pobre está malo, ¿ok? Me ha pedido Nacho, oye, por favor... ¿Puedo faltar hoy y vengo mañana? Y le he dicho, Álvaro, por Dios, faltaría más, ¿no? Así que Álvaro se vendrá mañana, ¿ok? En principio, esta semana estamos de nuevo de lunes a jueves, no habrá programa el viernes. El jueves sí, veremos si al final no lo hay, pero en principio sí, ¿vale? De lunes a jueves, y como digo, hoy no está Álvaro, sino que se vendrá mañana. Dice por aquí Leo Cosito, añoro los juegos de 10 horitas al grano sin relleno con una idea concreta y estoy súper feliz con este juego. Yo estoy igual, Leo, de verdad, he estado jugando durante este tiempo... E iba con una sonrisita. Y ojo, eh, tú si quieres lo puedes alargar un poquito porque tiene sus coleccionables. Tampoco os voy a decir que tiene una barbaridad de coleccionables, ¿vale? O una barbaridad de cosas diferentes. No sé, por ejemplo, mira, se me viene a la cabeza, creo que era en la misión 2 o misión 3, donde te encuentras un robot que está limpiando una superficie y te dice ¡Ay, madre mía, las palomas! Las palomas me están poniendo el suelo... Eh, lleno, de, lleno de mierda, ¿no? Y, claro, tú ahí tienes que ver si hay palomas en el escenario y dispararle con nuestro personaje secundario, ¿no? Eh, con, básicamente con el menú de ayuda. Entonces, eh, que, que, es básicamente un personaje supor. Entonces, es gracioso porque tú ahí, si quieres, te puedes detener a buscar dónde están las palomas para acabar con ellas y obtener ese plus. Que no quieres, sigues, padre, sigues hacia adelante... Sigues con la historia principal. Hasta luego, Mari Carmen, ¿sabes? Y no hay eh, mucho más que comentar, ¿no? Te lo quitas rápido y, y listo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Tú puedes hacer que si quieres que el juego sea más largo. Pero si no, 
vas a tiro hecho y ya digo, en 8 o 9 horitas te lo hacen, ¿no? Comentaba por aquí Grecho, dice, yo en difícil voy bien y tengo el ritmo en el culo, porque lo comentaba antes, ¿no? Pebardo dice, el estilo de Hi-Fi me gusta mucho porque me recuerda al de Samurai Legend, ¿no? El de Musashi. Uno de mis pendientes de la época. Mercy comenta, el juego tiene un diseño eh, genial, se agradece mucho, ¿no? Eh, Rob dice, la oficina de Ubisoft, ¿y si hacemos un juego <risa> de, de ritmo? Gracias a la nueva jornada de cuatro días de Nacho, me he puesto al día en el podcast. Mira de ese guerrero, algo... <risa> Algo tenía que tener bueno, ¿no? El hacer menos jornada. Bienvenido sea. Dice, si algo no se puede criticar a Tango, en mi opinión, es personalidad en todos sus proyectos. En eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso, porque incluso con Ghostwire Tokyo, aunque hay quizás la fórmula si es más fácil, o si es más la arquetipo, eh, cambia, eh, como digo, eh, cambia algunas cosas, ¿vale? Para que sea más original. Rever dice, a mí me parece un hack and slash de pies a cabeza. No por ser sencillo, deja de serlo. Creo que tiene un sistema de combate muy completo, variado y muy convero, ¿no? Además de estructurar los niveles muy al estilo bayoneta. Evaluando los combos por estri como estribillo. No, no. Si es que para mí, yo, o sea, tiene el toque de hack and slash a nivel de combate, pero también yo lo veo que el combate es menos exigente y no por ser menos exigente no es hack and slash, sino que yo lo veo que intenta tocar un poquito el hack and slash, pero a su vez no abandona un género más plataformero como puede ser Ratchet and Clank. ¿Vale? Imaginaos un Ratchet and Clank, imaginaos un Jack and Duster. Yo creo que está jugando a diferentes campos, y a mí me parece de escándalo que haga diferentes campos, pero por ejemplo, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Que si ahora mismo estás eh, con un toque plataformero saltando cajas, eh, consiguiendo engranajes. Además, esto es gracioso, ¿no? Lo de los engranajes. Ahora que hablamos de de Ratchet and Clank, eh, intentando conseguir engranajes. Ahora de repente llegas a un robot donde puedes mejorar las habilidades. Luego de repente aquí llegas a un puzzle que tienes que intentar solucionar, porque claro, los puzzles al principio son súper fáciles, pero luego a medida que vas avanzando, el puzzle tiene su, su toquecito más de complejidad, ¿no? Y es como, ¡ay, qué guay, ¿no? De repente tengo aquí un puzzle que no me lo esperaba, ¿no? Entonces, como juega mucho a todas estas bandas, creo que no es hack and slash per se, ¿no? Es como más un, un título a 100, pero vamos, que esto, ya digo, la nomenclatura de género es absurda. O sea, estoy diciendo simplemente que juega a, a muchas cosas, ¿no? Zurrapa dice, es curioso que este tipo de título más único sea de lo que se está deshaciendo, por ejemplo, Sony, ¿no? Dice por aquí Zurrapa. Yo quiero vender cuánto vendió Hi-Fi Rush, dice Mau. Hombre, a ver, no creo que haya vendido mucho porque está en Game Pass. Al final ya sabéis cómo funcionan estas cosas. A Microsoft lo que le interesa es que el número de suscriptores de, de Game Pass sea el más alto posible y que vayan pasando mes tras mes eh, por caja para pagar eso, o bien una suscripción, lo típico, ¿no? De, de varios meses, etcétera, etcétera. Aún así, en Steam, el otro día cuando lo miré, el otro día me refiero el viernes, ya llevaba, ya llevaba un muy buen volumen de, de reseñas, ¿eh? Ya llevaba un muy buen volumen de reseñas. Eh, mira, os lo voy a mirar un momentito. Eh, en Steam, ¿vale? Que en Steam al final tienes que pasar por, por, el, por el carro. Es verdad que está más barato, 29,99, que esa es otra. Me parece muy bien el precio. Ole, ole, vivan los juegos de 30 y 40 euros. Siempre he pensado que juegos más baratos hace que van a, se van a vender más y de aquí nadie me baja. Tiene ahora mismo, ahora mismo, ¿eh? A las 4 y 10 de la tarde de España. 3.721 críticas extremadamente positivas. Estos son valoraciones de Steam, ¿vale? 3.721 críticas extremadamente positivas. Teniendo en cuenta 
¿vale? Esto lo hemos dicho aquí alguna vez que otra, Jaime y yo. Eh, muchas veces la media se considera que de por cada crítica más o menos, dependiendo también del tiempo de que se haya lanzado el juego, etcétera, que por cada crítica publicada eh, se pueden haber vendido entre 100 y 1000 copias. Ya sabéis que esto, el, 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 el rango es bastante amplio. Entonces, claro, lleva, lleva truco, ¿no? Pero podéis haceros una idea, ¿vale? Sí podemos hacer una idea, que si lleva a lo mejor eso, ¿no? Lo que hemos hablado, estas eh, 3.700 críticas, pues ponte que a lo mejor haya vendido entre 37.000 copias eh, hay, y claro, el, el otro aspecto son 370.000. Vamos a poner más acotado si quiere, entre 37.000 y 100.000 copias. Oye, si te ha vendido entre 37.000 y 100.000 copias, que sí creo que se haya podido hacer, además porque está a un precio muy apetecible, a mí me parece un puntazo. A mí me parece un puntazo para un juego que al final, eh, como digo, lleva en el mercado cuatro días, ¿no? Eh, pero bueno, repito, al final ya sabéis que Xbox lo que busca con estas cosas, sobre todo, que tú entres al, al Game Pass, ¿no? Dice, por los vídeos veo que parece bastante repetitivo. Es así, no para nada. Además es gracioso porque a medida que vas pasando los niveles, te van dando eh, opciones nuevas de jugabilidad. Mm, por, bueno, es que no es spoiler, pero por ejemplo, creo que eran en nivel 3... Donde cuando tú estás en la tercera fase, por llamarlo de alguna manera, no sé si era tercera o cuarta, el juego te da el bloqueo. Entonces, claro, que de repente el juego te dé el bloqueo, entre comillas, al 30% de la aventura más o menos, tú haces así y dices, hey amigo, si tú me llegas a dar el bloqueo antes, yo habría mejorado bastante más. E incluso el personaje Supor, que te ayuda con unas pistolas eh, a, a realizar combos no y a continuar básicamente con el combate, creo que te lo dan en el nivel 2, si no me falla la memoria. Es decir, el juego va añadiendo su propia dosis, ¿no? También de, te voy a meter una mecánica nueva, te voy a dar un poquito más para que el combate vaya cambiando. Y además después, por, por suerte o por eh, habitual, llámalo como quieras, tienes bastantes opciones de personalización del, del personaje, ¿no? Yo me lo estoy gozando mucho, eh, yo me lo he puesto unos 10 minutillos así rápido y no me ha enganchado demasiado. Mejora, mejora, Frieden. Yo te diría, ya digo, que le des por lo menos las dos primeras horas. Dura 8. O sea, si te hacen las dos primeras horas, que es jugar una tarde o una noche, eh, te has hecho el 20-25% del juego. Para que te hagas una idea, ¿no? Más cosita por aquí. Dice Kite. Para mí le da 20 vueltas a Bayonetta 3, ¿no? Y tiene profundidad de sobra si se le quiere sacar en niveles de dificultad alta y su postgame tiene hasta un parry perfecto. Lo que yo decía, que entra un poquito más tarde. No gozaba así un juego del género desde Metal Gear Rising, ¿no? Fíjate lo que nos dice... El, el bueno de Pablo, ¿no? Tú te lo has estado jugando en directo, ¿verdad, Pablo? Creo que, que has estado en streaming... Eh, has estado en streaming por aquí. <ríe> Miriam dice... Y no debe de haber entrado mucha gente a lo loco, porque en cuanto avanzas un poco la historia, todos los logros eh, te saltan de diamante, ¿no? Kaisi dice también... Bueno, que eh, las 4.000 reseñas son unas 35.000, 38.000 copias vendidas. Sí, sí, ya digo. Vamos a poner que mínimo tiene esas, ¿vale? Que es la media que se suele hacer. Galvanize, nuestro querido Adrián, dice, el lead game designer es Masaki Yamada, que trabajó en Resident Evil, Resident Evil Beautiful Joe, Okami, Bayonetta, Vanquish y The Evil Within, ¿no? Menudo currículum vitae. Lo vi el otro día. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Adrián, lo vi que se puso en un tweet que decían, fijaos quién está detrás de esto, ¿no? Y, y salió eso, salió ese... Este nombre, ¿no? Yo no lo conocía, a Masaki Yamada, honestidad ante todo, y, joder, cuando ves el currículum tú dices, madre mía, ¿no? Madre mía. Pero bueno, en definitiva, que muy contento, macho, que muy contento con Hi-Fi Rush, que ojalá tengamos más juegos de este tipo por parte de Xbox, y ya no por parte de Xbox, que ojalá tengamos más juegos de este tipo por parte de todas las compañías. O sea, no deja de ser curioso que hemos perdido eh, aquello que siempre hemos... Aquello con lo que siempre hemos contado, por, por decirlo de alguna manera. El, este género, ¿no? Que no es género. Este tipo de juegos que van directo al grano. Su historia de 8 horitas eh, sin meterte 200.000 mierdas añadidas de eh, DLC, cosmético, de de repente juego como servicio. Hostia, eh, <ríe> volver... Volver a lo de toda la vida, ¿no? Yo lo que valoro, como el meme, ¿no? Como el meme de la piscina, yo lo que valoro es la tranquilidad. No, no valoro mucho más, ya está. Yo lo que valoro es eso, ¿no? La, la tranquilidad, poco más. Entonces, de verdad, muy bien. Ojalá tengamos más, tipo, más títulos de este tipo por parte, ya no solo de, 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 de Bethesda, ¿no? O en este caso, Tango, Tango Bethesda Xbox, sino, obviamente por parte de todos los estudios. El otro día le dábamos mucha caña a Ubisoft después de los siete títulos cancelados, después de esas eh, palabras ¿no? que dijo Guillemot de, de cara a los trabajadores que decían que la pelota la tenían sobre el tejado ellos, ¿no? Y luego tuvo que pedir disculpas porque dijo, bueno, es que se me ha malinterpretado. No, amigo, se te ha malinterpretado. No, recogiste cable. Es que lo mismo, y el otro día lo decía con Guillemot, Guillemot, es que lo mismo en lugar de hacerte el octavo, vigésimo, cuarto, enésimo eh, juego como servicio o Battle Royale, a lo mejor si hicieras más títulos de este tipo, ¿vale? Más títulos de este tipo que van a tiro hecho, ¿sabes? Que vas a vender menos, eh, si no o sea, a nivel de que si funciona un Battle Royale un juego como servicio vas a vender más que, obviamente, un título de este tipo, pero quizá ese título de ese tipo te va a ser rentable sí o sí, porque a la gente le va a interesar. Pero esto, de, esto va más allá de, de, como digo, de queremos o no queremos. Esto va sobre todo filosofía empresarial y la gente que está arriba es la que termina mandando. Eh, comentabais por aquí, bueno, lo vamos a dejar ya a Hi-Fi Rush. Ahora os tengo que, que dar todas las gracias por las suscripciones que están cayendo, que son muchísimas. Decía Kite, el problema es que un juego como los de antes, pero cuesta producirlo como los de ahora. Seis años se han tirado con él. Sí lo he dicho, Kite, desde 2017 que entró el pitch. Una burrada, ¿eh? Una burrada de tiempo. También te digo, también te digo, en este tiempo, parte del estudio, parte de Tango, ha estado con Ghostwire Tokyo, ¿vale? O sea, voy a hacer una distinción, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, que, joder, en este podcast nos gusta hablar tanto de indies como de AAA, pero al final 
que, que esté muy centrado también en los creadores, ¿no? Hay que decir que Tango tiene dos divisiones bien diferenciadas, como decía antes. Una es la capitaneada por Shinji Mikami, que realmente es el líder del estudio, ¿vale? Shinji Mikami, eh, que bueno, no hace falta su carta de presentación porque <risa> ese, eh, eh, mu mucho de lo que conocemos hoy en día en el videojuego se lo debemos a este señor, y eso es así. Shinji Mikami lleva una división y la otra división, a nivel de dirección, la lleva Johannes. Eh... Shinji siempre va a estar por encima de todo. De hecho, en este juego está como productor ejecutivo. Pero donde quiero llegar, Johannes, después de Diablo Within 2, tiene la suficiente autoridad como para que parte del equipo esté con él. Entonces, claro, se dividen en dos proyectos. Al parecer, con eh, Ghostwire Tokyo, el gran parte del estudio estaba con Ghostwire Tokyo. Una vez que terminó <coughs> perdón, ese Ghostwire Tokyo, al parecer, se fue con la otra parte del estudio, a terminar en este caso Hi-Fi Rush, que ojo, que no quiere decir que no se estuviera haciendo para nada Ghostwire Tokyo sale hace un año, no lo olvidemos sino simplemente que se destina esto ha pasado con 200.000 millones de títulos o sea, cuando terminó eh, al final al, al cabo Uncharted 3 la gente de Uncharted 3, como ponía el otro día de ejemplo se va a la de The Last of Us ¿no? eh, cuando termina Uncharted 4, mucha gente se pone con el legado perdido, pero también hay algunos que ya están con The Last of Us 2 y cuando termina el legado perdido, de repente van todos a The Last of Us 2 ¿no? es normal y es habitual en, en los estudios de videojuegos eh, ya os digo, que no es algo que sea raro, ¿no? Dice Kai, es que parece que de los dos equipos el pequeño inexperto fuera el de Ghostwire, ¿no? Por su concepción del mundo abierto tan limitada, combate repetitivo, eh, etcétera, ¿no? Dice también Pablo que salió el tío de No de Straight Roads a llorar por las comparaciones y lo dejó entrever, ¿no? Dice Juan Lunacho, entre este y Sifu. <ríe> a ver, ya sabéis que Sifu a mí me ha, me ha ganado demasiado. Para mí Sifu es uno de esos juegos que, que va a quedar mucho tiempo... Decía antes lo de la historia, ¿no? Yo sé que Sifu se va a quedar durante muchísimo tiempo en mi corazón. Y es más, eh, comentaba, <risa> comentaba el otro día aquí en casa, digo, si yo tengo que elegir juegos por ciclos, yo elijo mi juego de la infancia es Sonic, porque fue de los primeros con los que jugué en una Mega Drive, entonces a mi Sonic eh, pues le tengo, en este caso, mucho cariño. Después ya en la adolescencia llego a Metal Gear Solid, que sería mi título de la adolescencia. <risa> mi título ya... Digamos que eh, llegando un poco en esa, eh, vamos a llamarlo veintañero, ¿no? Es The Last of Us 2, o The Last of Us 2 digo yo, perdón, The Last of Us 1. Y ahora ya, en esta treintena, tú dices, ¿qué juego a lo mejor te puede marcar en la treintena? No lo sé, cuando llegue a los 40 te lo diré. Pero de momento un título que me ha calado mucho es Sifu. Me ha calado demasiado. Sobre todo por la mecánica de juego y el diseño tan, 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 tan bueno que tiene. Ahora bien, ya digo. Me lo estoy pasando con Hi-Fi Rush brutal y me va a dar hasta pena, fíjate, me va a dar hasta pena que se acabe esta esta misma noche, ¿no? Ojo, también lo bueno, que lo repito y lo digo, que eso de que el título dure sus 8 o 9 horitas, yo se lo agradezco. Oye, hay que darle las gracias a toda la gente que se ha suscrito porque han caído muchísimas suscripciones mientras que estábamos en... comentando esto, ¿no? Estrinaque. Dice, 27 meses, el año que vienen los premios Eslan. <risa> lo dudo mucho, Strinake, lo dudo mucho. Ojo, también te digo, nosotros estamos aquí en comunidad. Yo ayer lo estaba viendo. El año pasado incluso estuve así un poco relacionado, ¿no? Con una, con una cosa de curro con, con los Eslan de la anterior edición. Y te voy a decir, honestidad absoluta, ¿estaría guapo? Pues sí, no te voy a decir que no. Ahora, 
estamos muy bien así, con, tal como estamos, en compañía, en familia, también, ¿sabes? Eh, ya digo, honestidad ante todo, ¿no? Así que que nos quedemos como estamos, que estamos muy felices. Muchas gracias, Trinaque, por esos 27 meses. Pequeño Salta se suscribe 13 y dice un mes más y ya un año. A por otro año más grande, pequeño, por aquí, que no nos falla nunca, hombre. Dice Cómico también, 26 meses. Vamos por un mesecito más. Un saludo a todos. Muchas gracias, Cómico. Y después han suscrito por primera vez. Bienvenido a la comunidad. Luchito Luchón. Bienvenido sea. Prime por primera vez. Puedes entrar ya en Discord. Ajustes conexiones en Discord y te... Y ya estás para siempre, ¿no? En el Discord de la comunidad. Y Mercy17, que también se suscribe con su Prime. Muchísimas, de verdad, gracias a, a la gente nueva que apoya el podcast. Eh... Vamos a dejar Hi-Fi Rush, porque creo que ya hemos hablado largo y tendido. Yo tenía ganas, tenía ganas, de verdad. O sea, de todos los títulos que tengo así empezados, ¿no? De Ahora mismo estoy también con Forespoken eh, y demás. Tenía muchas ganas de hablar con este, de este, porque es bueno, ¿sabes? Porque me ha gustado. Y al final, cuando algo te gusta bien, con todas las letras, tú dices, yo tengo ganas de yo, te, yo tengo ganas de hablar de, de, de este juego y hablar con la gente y compartir, pues, en general eh, lo, lo que me ha gustado, ¿no? Y ver también, obviamente, qué es lo que opinan eh, los propios jugadores, si le ha gustado más, si le ha gustado menos, etcétera Pero en este caso, ya digo, me ha gustado mucho y tenía ganas, ¿no? A Forespoken, me lo tengo que acabar, ¿eh? Me lo tengo que acabar también, le tengo que dar eh, caña. Es verdad que va mejorando y sigo diciendo que con el mapeo de, de los controles mejora o al menos se hace más intuitivo, pero todavía a ese sí que me queda, ¿eh? A ese juego... Ahí todavía hay que echarles eh, bastantes horitas eh, más, ¿no? Dice por aquí... Eh, José te comenta, mi Cami ahora mismo es supervisor y asesor de los proyectos de Tango. Estuvo en Ghostwire Tokyo y Hi-Fi en ninguna como director. No, no, si lo he dicho. En Hi-Fi estuvo como productor ejecutivo. O sea, en este último, el director es Johannes, que es el mismo de Diablo Within 2. Y eso al final se, se agradece, ¿vale? Se agradece, se agradece bastante. Se agradece bastante porque se está viendo, se está viendo que tiene muy, 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 muy buena mano se está viendo que tiene muy buena mano a la hora de, de dirección, ¿vale? Se tiene... Que, vamos, se, se, se está viendo que va bien. Y yo me alegro, ¿eh? Yo me alegro de verdad porque... Mmm, son estudios, tío... Me recuerda mucho, por ejemplo, a Arcane. Son estudios donde necesitas al final eh, petarlo. Necesitas petarlo para que eh, termine funcionando muy bien a la larga, ¿no? Todo lo que está relacionado contigo. Dice por aquí, Kai, si fuese increíble, yo lo pongo al nivel el mismo que Hades o Neon White, ¿no? Así que fíjate. <ríe> y lo que decía, es verdad, ¿eh? que en el 1, si he dicho antes que era director, pido disculpas. Acordaos, estuvo Ikumi Nakamura como productora, que luego se fue, eh, luego eh, tomó el testigo, si he dicho lo de eh, Ghostwire Tokyo por parte de, de Shinji Mikami, es porque estuvo durante una parte como director, ¿vale? Estuvo durante un pequeño momento del desarrollo eh, dirigiendo el proyecto. Acordad que ese, ese desarrollo ha tenido... Lo ha dicho Pablo en el chat y tuvo bastantes fases. Y Kumi Nakamura directamente dijo que se fue porque no, no estaba contenta con la filosofía de la, de la empresa y se, se fue. Acordaos, ¿no? Lo famoso que se hizo Ikumi Nakamura eh, pues bueno, en, en, en esos eventos, ¿no? Cuando salía al escenario, ¿no? Voy a buscar un momentito. ¿Quién fue el que cogió luego, o quién fue el que luego adquirió el testigo de director de Ghostwire Tokyo? A ver. El director de Ghostwire Tokyo fue Kenji Kimura. Kenji Kimura. 
¿vale? Ese fue el director de Kenji Kimura, que no lo tengo fichado. Honestidad ante todo, otra vez de nuevo. Ese fue el director, pero ya digo, antes estuvo, eh, eh, en este caso, como directora creativa, estuvo Ikome Nakamura, de hecho aquí sale, es lo que os he dicho, y Shinji Mikami. Ahí está, que fue luego el que pilló el testigo. Así que bueno, ahí están un poco los cambios. Shinji eh, Mikami ya no dirige. Bueno, esto es lo típico, ya no dirige. Eh, cuando tú estás como director creativo, al final el director creativo tiene la visión global de la, de la obra. Puede haber un director, pero si tú eres director creativo, y os lo digo por, por experiencia, no porque yo lo sé, sino porque sí trabajo en un estudio, o sí trabajo con un estudio donde hay un director creativo, es el que va a tener, en este caso, más allá del director, la voz cantante para ver si eso que estás haciendo encaja o no encaja en el mundo que estás creando. Y es el que tiene, en este caso, la, 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 la última palabra junto con el director. Por eso digo que Shinji Mikami no está como director tal cual, estuvo, pero sí está como director creativo. También está como productor ejecutivo, por cierto. Pero es que es normal, es que el productor va a estar porque el estudio, el estudio es suyo, ¿sabes? O sea, no, no hay mucho más. Dice por aquí Luchito. Hola Nacho, llevo un tiempo escuchándote por podcast y me encanta tu programa, tu forma de hablar, el contenido y sobre todo el buen rollo del canal es genial. Me he creado cuenta en Twitch, aposta para dejarte mi suscripción. Sigue así, un gran saludo para ti y todos tus seguidores. Luchito, muchas gracias. Por, por ese Prime y bienvenido que sea desde el podcast, que por cierto somos 3.300 <ríe> o sea, dijimos a ver si acabamos el año en 5.000 el primer mes de 2023 hemos hecho más de 300 personas nuevas en el podcast, a mí me parece una, una salvajada de verdad, eh, va a ganar la apuesta Álvaro, creo que Álvaro fue, Álvaro fue el que dijo 6.000 personas no a, a finales de año, a este paso Va a ser Álvaro el que, el que gane la, la mini apuesta, ¿no? Mira, Iván, Iván Ico se suscribe por primera vez, también con su Prime. Iván, bienvenido. Y oye, muchas gracias a toda la gente que le está dando al botón de seguir. El último, Dani Steel, que hay mucha gente que está llegando nueva al programa. Hay que decir, ¿vale? Respecto a todo lo que estamos comentando, que también os podéis suscribir a Revista Manual. Y esto es importante porque estamos ya en las últimas 48 horas. Ya lo sabéis, la gente de Latam... Si la quiere leer en digital, son 10 euros al, al añito, sale 80 y pico céntimos de euros al mes, está tirado. Y si la quieres en casa, para la gente que vive en la península o, o en las islas, 25 euros al año. Te la ponemos en casa, nosotros te lo vamos a agradecer. Mañana voy a hacer números largo y tendido de la revista, también el miércoles. No lo voy a negar, hay bastantes bajas de suscripciones de, de, en este caso. Era normal, también teniendo en cuenta que hemos dejado de mandar a Internacional y ahí había bastantes suscriptores a los que ya no les vamos a poder mandar la revista. Pero, ya digo, si queréis apoyar la revista manual, os lo vamos eh, a agradecer. ¿no? Más noticias y más cositas. Vamos, primero de todo, con juegos que tendremos en PS Plus esencial. ¿Por qué? Pues porque lo ha filtrado Bill Bill. Ya sabéis que cuando Bill Bill habla, ¿vale? Cuando Bill Bill Kun dice, oye, va a pasar esto, ocurre. Es, junto con Snitch, una de las personas más fiables eh, que te puedes echar ahora mismo a la, a la cara. No sé cuántos meses lleva ya clavando el contenido que va a salir en PS Plus. He perdido la cuenta, lo digo de verdad. Y además he estado buscándolo esta mañana. Eh, digo, oye, ¿cuánto tiempo lleva Bill Bill diciéndote que te vas a lanzar esto X compañía y lo clava? Yo he perdido, de verdad, ¿eh? Eh, lo, he, perdido, he perdido la cuenta, ¿no? 
Así que bueno, ahí está. ¿Qué tenemos? Tenemos un mes de febrero 2023. He dicho enero, si he dicho enero pido disculpa. Eh, un mes de febrero 2023. Buenísimo. Pero buenísimo, ¿eh? Un mes muy, 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 muy bueno para la gente que tenga la, eh, el tier esencial de PS Plus. Ya sabes que si tienes el extra y el premium también cuentas con ello, ¿no? Faltaría más. Tenemos en primer lugar, en primer lugar, el Oli Oli Wall. Tanto para PS5 como para PS4. No deja de ser curioso. De Oli Oli hemos hablado aquí en este programa. Eh, no me acuerdo quién fue. Creo que fue Jaime o fue Sergio cuando estaba. Que lo pusieron por las nubes. Yo quería jugarlo. Y esto no es broma. Estuve estas navidades tentadísimo de comprarlo. Pero tentadísimo. A nada. A nada. Porque sabéis que salió su expansión hace poco. DLC, llamadlo como queráis. Y dije, buah. Me lo voy a comprar. Y al final, como tienes tantos juegos y dices, bueno, ya lo compraré, lo vas dejando pasar. Cuando lo he visto hoy, en esta filtración de Bill Bill, de los juegos que van a llegar en febrero, ha sido como, gracias. <risa> gracias, Nacho, <risa> por, gastar, por no gastarte dinero por una vez en algo que vas a obtener en un servicio que ya estás pagando, ¿no? Vamos a tener el Oli Oli. Vamos a tener Mafia, edición definitiva. Esto es un pelotazo bastante, bastante grande. Además, considero que el remake que se ha hecho de la primera entrega es bastante buena. Igual que te digo que la del 2 ha quedado en un remaster medio pocho, ¿no? Y la del 3, bueno, la del 3 quizás no lo necesitaba tanto. El, el, el peor de los... O sea, el menor de los problemas que tiene Mafia 3 es a nivel visual. Creo que Mafia 3 va más allá de los problemas. Yo, lo he dicho aquí más de una vez. Es un juego que yo empecé, le eché muchísimas horas y al final no me lo terminé. No me lo terminé porque me aburrió. Así de claro, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, la, el Mafia 1, a nivel de remake, se ha hecho un trabajo muy, 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 muy bueno y que merece la pena. Vamos a tener también Evil Dead The Game, que no es un juego que destaque, pero bueno, que para el multijugador... Yo creo que está ahí, lo va a petar. Y para finalizar, Destiny 2 Beyond Light, que es el contenido descargable. En este caso, PS5, PS4. Evil Dead es también PS5, PS4. Y Mafia es PS4. Y ojo, en Mafia puntualizan que dependiendo de la región podría entrar un juego u otro. Estaremos atentos. No creo que Sony tarde más allá de esta semana eh, en presentar los juegos de PS Plus. Lo mismo incluso termina este programa y los presenta de manera oficial. Pero, repito, Bill Bill, eh, en este caso, acierta siempre. Y ya sabemos los títulos que vamos a disfrutar en febrero. Estarán disponibles a partir del 7 de febrero. O lo que es, o, perdón, o lo, que es lo mismo, el martes que viene, si no me falla la memoria, ¿no? Sí, a partir del martes que viene... 7 de febrero hasta el 6 de marzo. Ya sabéis, lo agregáis a la biblioteca, aunque no lo vayáis a jugar, porque así se quedan, digamos que, guardados en vuestra cuenta y mientras que tengáis activa la suscripción, podéis jugar a ellos, ¿no? Decís por aquí, el Olioli yo quería probarlo por la insistencia de los Chiclana, pero dice, pues para la saca, ¿no? Harry comenta, y recuerda que Olioli también está en el Humble de este mes, ¿no? Y creo que con todos los DLC, ¿no? Xavi dice, el Mafia lo quitaron del Premium hace un par de meses, ¿no? Junto a los otros Mafia. Y Harry dice, el remake de Mafia es un remake bien hecho, ejen, ejen, ¿no? Dice por aquí 
eh, respecto a The Last of Us 1. Alex, por su parte, dice, de normal creo que eran los miércoles cuando lo anunciaban. Y Kuro, por su parte, dice, Destiny 2, el juego que te quita contenido que pagaste. Os dije ya en su momento que entré en Destiny 2. Yo sí jugué a Destiny 1 de salida, me lo compré. Destiny 2 entré y le he dado bastantes horas, menos de las que me gustaría. Y claro, cuando me explicasteis toda la problemática que había con Destiny 2, que habían sacado campañas, que la habían quitado, que esto y lo de la moto, yo dije, joder, esto no me lo esperaba, ¿no? No... No, no me lo vi venir, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Eh, lo, lo, los tiempos modernos. Los tiempos modernos donde de repente no puedes jugar a, a, a las campañas antiguas de un juego que ya has pagado, ¿no? Eh, cosas. Cosas que ocurren. Eh, decía por aquí Tiuf, oye Nacho, entre físico y digital, ¿cuál os va mejor que pillemos a nivel de número? Entiendo que el digital, ¿no? Mira, Tiuf, con total honestidad de nuevo. El digital nos da algo más. ¿Vale? El digital nos da un poquito más. Tampoco te creas que, que, que mucho más. Pero, porque hemos ajustado mucho el precio, para que obviamente la ganancia en este caso sea muy equiparable ¿no? a lo que sería la física mandando nosotros. ¿no? Pero siempre diré lo mismo. Revista manual tiene una maquetación y tiene un formato que está muy hecho para leer en físico. Obviamente la digital se disfruta igual. De hecho, este verano... Le di a María los PDF y se las estuvo leyendo en, en, en el iPad, ¿no? Y además es que, ya digo, no solamente hago el PDF, sino que también sé, en este caso, y que se disfrutan en PDF. Pero a mí me tira mucho lo físico. Es que es así, ¿sabes? O sea, te estoy diciendo que con la digital ganamos un poquito más, pero es que a mí me tira mucho lo físico. A mí el hecho de tener la revista en papel, leerla ojearla, etcétera, y que la maquetación está hecha muy, 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 muy pensado sobre todo, para que cuando vayas pasando a las páginas no te encuentres líneas eh, lo, eh, los bloques estén bien distribuidos para que eh, no te canse la vista etcétera, etcétera, a mí, en este caso eh, me gana, ¿no? Dice Charlie, desde Latan adoré que saliera la versión digital, Charlie muchísimas gracias por suscribirte a Manual, te vi el otro día, me hizo mucha ilusión eh, mandarte la revista en digital además lo vi, ¿eh? vi la suscripción y dije coño, Charlie, que Charlie es oyente del podcast y me hizo mucha ilusión mandarte el correo de bienvenida con todas las revistas. Espero que las estés disfrutando, ¿eh? que como tú bien dices, para la gente de Latam, eh, la versión digital pues, es la mejor, además, en este caso, más baratilla. Moy dice, yo compré Destiny 2 con la primera expansión hace años para jugarlo con un amigo por 10 euros en un Humble Bundle. Nos pasamos el juego base y literalmente dejamos de jugar porque no sabíamos acceder a contenido de esa expansión u otra cosa que no fuera el, el PvP, ¿no? Dice Player por aquí, el, mi, mi, mi querido Max. Dice, en mi caso me pasaría la digital, pero joder, llevo desde el número uno y es una putada cortar la colección. Y ojo, está muy currada la revista, la verdad. Muchas gracias, Max. Hombre, yo siempre digo que queda muy bonita la estantería. Yo las tengo aquí abajo todas. Y cuando yo las veo digo, vale, el día que esto cierre, porque algún día cerraremos, obviamente, te vas a ir con la sensación de, al menos creo que hemos hecho un buen trabajo. No sé si será un trabajo que quedará para la posteridad, que quedará para lo del recuerdo, pero al menos te vas a ir con, con la sensación de, vale, lo, lo hicimos bien. Dimos todo lo que podíamos, eh, dimos todo lo que, en este caso, en nuestro en, tanto Fran como yo, como la gente que lo compone, eh, hicimos lo mejor que lo pudimos y creo que en ese caso nos iremos más contentos, ¿no? Decía por aquí también, no hables de cerrar, dice por aquí Dombor. No, a ver, de momento vamos, pero no voy a negar que se han perdido muchos suscriptores. Esto es 
esto es así. Y ojo, ahora mismo estamos bien, ¿eh? todavía. ¿eh? La revista o sea, se sostiene y tendría que pasar una hecatombe para, para cerrar. Pero la situación económica del mundo actual eh, es la que es, ¿no? Más noticias. Más noticias. Una noticia muy triste. Una noticia muy, muy, muy triste. Y con este bloque vamos a cerrar ya el programa de, de hoy. Hemos conocido esta pasada noche que Annie Werching ha fallecido. Para la gente que ahora mismo no sepa quién es Annie Werching, es la actriz que eh, prestó voz, y en este caso captura de movimiento, a Tess, precisamente en el primer The Last of Us, ¿no? Ahora que está The Last of Us eh, en boca de todos, ¿no? Debido a la serie de la HBO, ha fallecido a los 45 años de edad, fíjate qué joven, ¿no? Eh, por otro puñetero cáncer. Un cáncer que le diagnosticaron en, en 2020 y que, eh, bueno, no, no ha podido superar. Esta pasada madrugada mandó un comunicado a la familia y lo hemos conocido, ¿no? Además, obviamente, desde las tofas ha estado en 24, ha estado en Runaway, eh, de, de Marvel, eh, etcétera, etcétera. La noticia es tristísima, eh, deja tres hijos, pero <coughs> a donde quiero centrarme, no quiero explayarme en esta noticia eh, porque ya de por sí da pena al final anunciar esta, o comunicar estas cosas encima que sea por el puñetero cáncer la familia que deja detrás a mí lo que me ha eh, de verdad, eh, me ha dolido más que nada es que una amiga de la familia ha abierto un GoFundMe, ¿vale? un GoFundMe, eh, ya sabéis un proceso de recaudación de fondos para no solamente que sus hijos y su, en este caso, su marido, tengan ahí un sustento económico, sino también para pagar las tasas y las facturas del tratamiento contra el cáncer e incluso eh, el propio entierro. Yo os lo digo de verdad. Eh, no voy a decir nada porque es que creo que me van... Es que además me estoy encendiendo. Es que me cierran Twitch. Como yo diga lo que pienso, te lo juro que es que alguien reporta ahora mismo el canal o algo se entere y me reportan Twitch y me quedo sin Twitch eh, durante tres meses. Ahora me voy a quedar sin Twitch encantadísimo. Pero yo cuando he leído eso, en la página de recaudación de la actriz, en este caso eh, realizada por la amiga de la actriz, he dicho, no. Digo, es que, que no estamos hablando, o sea, que está pidiendo fondos una actriz... <risa> que es relativamente conocida. Es decir, es una actriz que ha participado en 24, es una actriz que ha participado en series de Marvel, es una actriz que ha estado, dentro de lo que cabe, en el panorama. Es decir, es alguien que, a nivel económico, lo ha tenido que ganar mejor o peor, pero lo ha ganado. Y te está pidiendo una amiga dinero, no solamente para la familia, sino para pagar las puñeteras tasas del cáncer y el entierro. Es que me estoy calentando, me estoy, me, me estoy conociendo y me estoy, eh, me, me estoy calentando y no, no quiero. Un sitio, y con esto termino, donde tú no te puedes morir tranquilo, donde básicamente tú falleces y no te van a, básicamente, dar un digno entierro, porque tienes que pagar. Y no solamente eso, sino que a tu familia va a tener que costear un montón de cosas de salud pública. Que, pública, ¿eh? ojo, lo he dicho queriendo, no es casualidad, pero que se han convertido en privadas, no es un lugar sano. Así de claro lo digo. Es un lugar que está podrido. Fin. Estaremos de acuerdo en más, menos, otras cosas, etcétera. 
nadie me va a bajar del burro que educación, que sanidad y que luego principios básicos como luz y agua, etcétera. Y luego, cuando tú te vayas a morir de una puta vez, que dejes este mundo de mierda, que básicamente puedas tener un entierro digno. Pues no, no parece que no. Ya digo, aquí se queda esto porque me, me, me estoy calentando, es que me, me enerva, me enerva. Yo, yo he leído el, el, el GoFundMe y es que ha sido leerlo, hacer así, echarme las manos a la cabeza y decir, no, 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 puede, no, puede, no puede estar ocurriendo esto. O sea, que está pidiendo una amiga de la familia dinero para pagar las tasas del cáncer que básicamente el tratamiento, incluso para pagar el propio entierro. Digo, paso, yo es que me, me caliento y me, y me conozco. Dice eh, Moritaner, como dice, y esto le está pasando a gente con pasta. Es que es al punto a donde quiero llegar, Moritaner. Esto está pasando, ¿vale? A gente que en principio, ¿vale? Tiene esa posibilidad económica. ¿Vale? Gente que dentro cabe, con más, con un crédito, con menos, ha podido sufragarlo. Entre comillas. Imagínate el random aleatorio, que es lo normal, que no puede costearse esto. Mm, bueno, hace poco me acuerdo, esto lo voy a contar, hubo una persona, un oyente, que me escribió por privado, y me porque un día aquí cuando hablábamos de, de los de Game Awards, no sé si os acordáis que los de Game Awards subió un chico, hizo la broma detrás de Miyazaki, de lo de Bill Clinton, etc. Y yo os dije aquí en el programa, digo... Imaginaos que este chico saca un arma encima del escenario. Bueno, pues hubo un oyente que me escribió por privado, de manera muy educada, un texto, y me decía, oye, me sabe mal que simplemente por el hecho de que esto ocurra en Estados Unidos, de repente pienses que puede salir un arma. Y digo, no es que piense mal, es que básicamente es lo que es. Si cualquier persona puede portar un arma, y, un arma y luego vemos lo que vemos y vemos que prácticamente es uno de los países con mayor ratio por muerte de armas, básicamente, por cada 100.000 habitantes del planeta, pues puede pasarte. Esto es así. Si tú vives en lo alto de una montaña, eh, hay más probabilidades, por tanto, de que te puedas caer por la ladera de una montaña. <ríe> ya está. Es así. O sea, no hay más. ¿Dónde hay más, posible, más posibilidades de que te den golpes de calor en España y que te mueras por golpes de calor? ¿En Sevilla o en Asturias? En Sevilla. Esto es probabilidad. ¿Por qué? Pues porque aquí hace durante seis meses 40 grados y en Asturias no. Ya está. Y de hecho se recomienda aquí precisamente las autoridades sanitarias te dicen oye, cuidado cuando llegue el verano. ¿Por qué? Porque la gente mayor se muere de golpes de calor. Entonces, eh, claro, como dice Adrián, en Galicia no. Exacto. Pues a lo que quiero llegar. Esto es lo mismo. Eh, igual que decía hace un mes y medio lo de eso, por desgracia lo de las armas, me da mucha pena que obviamente en un país, obviamente... Eh, Estás pagando un tratamiento con cáncer, te mueras y ahora le tengas que dejar una deuda de la hostia a tu familia porque hay que pagar el tratamiento de cáncer y luego también pagarte el entierro y que tengas que pedir dinero para eso. Me parece la cosa más triste, de verdad te lo digo, la cosa más triste del mundo y te das cuenta de que hay algo que falla en todo esto, así de claro. Porque no es que te quieras comprar un Porsche, no es que te quieras comprar un Ferrari que, o, o simplemente eh, eh, permitirte un lujo. ¿Qué cojones? Te está diciendo que es un entierro, ¿sabes? Que no es otra cosa, pero bueno. Eh... Por terminar, ¿vale? Que ya os he dicho que me tengo que ir un poquito antes. Y hablando de The Last of Us, ahora sí, en este caso, una noticia que, bueno, eh, es alegre. La HBO ha confirmado que vamos a tener segunda temporada, ¿ok? Vamos a tener segunda temporada. Eh, ya sabéis que la temporada 1 cubre, en este caso, lo que sería el arco del primer juego, el primer juego completo, y lo eh, único que nos queda, 
¿vale? En este caso ya sería, pues, el segundo juego, que digo lo único como si fuera pequeño, ¿sabes? Porque yo creo que con el segundo juego eh, se pueden pegar, sin exagerar, varias, eh, varias temporadas. Se pueden pegar varias temporadas sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, en este sentido, la HBO la ha renovado. Me hace mucha gracia, tengo que decirlo, os voy a buscar este tweet. <coughs> os voy a buscar este tweet, ¿vale? Dejadme... Tardo nada. Tardo... Tardo... Eh, tardo muy poco, ¿vale? Un po tardo muy poco, muy poco, muy poco. Dice Bella Ramsey... Eh... Espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tweet? Espérate. Eh... <risa> es que es buenísimo eh, el tweet, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Dice Bella Ramsey. Eh, me olvidé eh, de Twitter, ¿no? Durante un segundo. Pero he escuchado que tendremos una segunda temporada, ¿verdad? Dice, eh, estoy dando, o voy a dar, en este caso, un nuevo paseo, o una nueva aventura, con mi mejor amigo. Y pone entre paréntesis, de nuevo. Entonces, claro, eh... <risa> que Ale... a ver, a ver, Vela. A ver, Vela, ¿quién se lo dice? ¿Quién le dice a Vela Ramsey? ¿Quién le dice a Vela Ramsey? Lo del de paseo, lo del paseo con su amigo. ¿Quién se lo dice? ¿Quién le dice que va a aprender a jugar al golf? Yo no estoy, yo, no, no voy a ser yo, no voy a ser yo el que le, el que, el que le diga a la chica. Oye, oye, debería jugarte la segunda parte. No porque vaya a salir una tercera hipotética, sino porque a lo mejor te enteras de una cosita de la segunda temporada que, que te llama la atención, ¿vale? Que te llama la atención, ¿no? Dice, ya se lo dicen debajo. Sí, sí, Miriam, sí. Eh, 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 se lo dice mucha gente, ¿no? Yo incluso le, le puse una respuesta a Bella Ramsey con, con, con un meme de Abby. Le puse un gif de Abby. De hecho, están las respuestas. ¿Qué dije, tío? Es que, uy, uy. Y además la gente tiene mucha guasa, ¿no? Tú ves los citados y lo comentas. Abajo ponen igual, ¿no? Lo, lo típico, lo, los tweets, las respuestas al, al tweet de Bella Ramsey es espero que te guste jugar al golf, ¿no? Eh, un poco tirando tirando así, ¿no? La, la broma, ¿no? Tirando básicamente, eh, pues bueno, al meme, ¿no? Porque es que yo creo que ya se ha convertido eh, en un meme. Aún así, yo digo, yo creo... Y aquí volvemos a ya hipótesis, igual que están haciendo con la primera temporada. No os preocupéis que no va a haber spoiler, ¿no? En este caso, spoiler de la serie, a lo que voy a decir ahora. Igual que están ampliando la serie en líneas generales, yo creo que van a quedarse exactamente igual con la segunda temporada. Van a tirar por otros derroteros, van a intentar tirar por otros lados eh, y apostar por cosas nuevas. A mí me gustaría un The Last of Us donde se trataran otras historias. No sabéis. No, o sea, me explico. Dentro de ese universo creado, que se pueda explorar otras, digamos que en este caso, aventuras. Por llamarlo de alguna manera. Igualmente, vamos a tener mucho flashback, etcétera. Pero. Que se exploren más cosas. Se está viendo que en la primera temporada está funcionando. Pues. Adelante. ¿Sabes? Que expandas el. El producto original, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que la HBO va a tirar por ahí. Va a tirar por ese camino para intentar nutrir la serie de, de más contenido. Y es más, 
no me extrañaría que a la larga, una vez que se estrene la segunda temporada, empieza a confluir ya lo que sería, imagínate, una tercera hipotética temporada con un tercer juego, que ya sabéis que Neil Druckmann ha dicho hasta la saciedad que, bueno, que está ahí. Sabes que en el momento que se vean, que lo van a hacer. Y yo creo que The Last of Us 3 está más cerca, me parece a mí, que de lo que pensamos. O sea, a mí me gustaría un proyecto nuevo, que se supone que es el que se está haciendo, pero creo que The Last of Us 3 lo vamos a ver antes incluso de lo que a lo mejor nos imaginamos nosotros, ¿no? Que empezamos a poner fecha y diríamos, hostia, 2036, 2035. Yo creo que lo vamos a tener bastante antes de lo que seguramente muchos imaginamos. Así que nada, eh, amigos, 4 y 50 de la tarde de España, decís por aquí, Pedro Pascal va a ser como Obi-Wan, ¿no? Que salen todas las películas de Star Wars, ¿no? Eh, v. Sento dice, ¿sabemos si la primera temporada abarca todo el juego? Sí, abarca toda la temporada, o sea, todo el juego, y el DLC Left Behind, ¿vale? Eh, en este caso, eh, abarca todo, ¿no? John Asti comenta, la serie puede forzar la llegada prematura de parte 3, más 1, ¿no? Yo es que lo creo así, John Asti, yo creo que si al final esto funciona bien, que está funcionando, está obteniendo unos números increíbles en la HBO, que se pongan con la segunda temporada y en la hoja de ruta de Naughty Dog hagan, oye, hay que empezar esto. Igual que os decía antes con lo de Tango, que tiene un estudio, o sea, está por una parte Johannes, está por otra parte Shinji Mikami, ¿no? En este caso con el eh, que luego cambió el director con Ghostwire, pero estaba Shinji Mikami. Igual que hay diferentes equipos, Naughty Dog ya, de, ya dijo que quería tener una producción multidisciplinar, que se pudieran encauzar varios desarrollos de manera simultánea, que decía que era su asignatura pendiente. Estos son palabras textuales. Yo no descartaría que a la larga eh, digan, oye, vamos a empezar con el desarrollo del 3. ¿Por qué? <coughs> Para llegar a la serie también. Y tiramillas, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Eh, bueno, por aquí dice, esta serie va a abrir también el juego multijugador, ¿no? Y puede ser muy interesante eh, saber lo que pueden contar. Esa es otra, en el multi, acordaos lo que quieren hacer. Que quieren que el mundo sea más allá de Joel, Eli, Abby, etcétera, ¿no? Sino que se expanda con ese juego como servicio. Y bueno... Poco más, amigos. Eh, muchas gracias a toda la gente que se ha ido suscribiendo en el día de hoy. De verdad os lo digo. Gracias de corazón. Eh, aunque hay un montón de suscripciones, mucha gente nueva que ha tirado el Prime. Lo tenéis ahí. Es gratuito. ¿Queréis apoyar el programa? ¿Estás escuchando esto en podcast? Puedes hacer dos cosas. Le das al botón de seguir y a la estrellita, que no sabes cuánto se agradece que le des al botoncito de la estrellita y le casques las cinco estrellas. Y después ya... ¿Quieres entrar en Twitch? ¿Tienes el Prime? ¿Es gratuito? Lo tiras a la pantalla y apoyas el programa, ¿no? Así de fácil. Lo dicho, también os podéis suscribir a Manual. Aquí ya no es gratuito, pero os lo vamos a agradecer todavía más, ¿no? Que, que os suscribáis a la revista porque sois los que al fin y al cabo la, la hacéis posible. Nosotros nos vamos. Mañana vuelvo con Álvaro. Mañana vuelve Álvaro. Hoy no ha podido porque estaba malo el pobre. Y trataremos más cositas por aquí. Tengo, de, tengo una cantidad de juegos indies para comentar que también he estado jugando. Es verdad que no me los he acabado, pero tengo un montón de juegos indies que, que tengo ahí en la recámara. Por cierto, mañana se lo diré a Álvaro. Os queda un día para jugar a Donut County. Y Álvaro lo ha jugado este fin de y me ha dicho que no sabe cuánto agradece eh, haber seguido mi recomendación, que le ha encantado. Y digo, joder, si, si, si yo lo sé, si es que Donut County es muy bueno. Un abrazo, saltan los anuncios. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. 
Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.